0: Eh, estamos aquí para platicar un poco acerca del perfeccionismo, sobre su origen, el desarrollo y cómo puedes transformarlo a tu favor.
1: El mensaje de la ansiedad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a este podcast donde, como dice Alicia, vamos a hablar del perfeccionismo. Me presento, soy el psicólogo Braulio del equipo de Sanciedad. Y bueno, muy contento de compartir hoy eh, con mis compañeros, colegas, eh, la psicóloga y terapeuta Alicia Martínez, que bueno, estoy seguro que, que muchos de ustedes han tomado sesiones con ella o la han visto dentro del contenido. Y mi compañero, el psicólogo Josafat Ballastra, que de igual manera es parte del equipo de Sanciedad y de igual manera estoy seguro que lo han visto en algunos webinars que presentamos eh, una vez al mes en, en Desansiedad. Y bueno, me gustaría que ustedes se presentaran con las personas que hoy nos están escuchando.
0: Hola, es un gusto estar con ustedes. Yo soy eh, Alicia Martínez, soy psicóloga y terapeuta del equipo de Desansiedad.
2: Hola, hola. Yo soy Yosafat Ballastra, psicólogo parte del equipo de Desansiedad. Yo creo que ya me han visto también algunos de ustedes. En los webinars también me han escuchado eh, vía telefónica, atendemos muchísimas llamadas al mes, entonces yo creo que algunos de ustedes ya tuvieron contacto conmigo. El día de hoy vamos a tratar un tema muy especial, el perfeccionismo. Este tema no lo hemos tocado tanto, pero también es una causa eh, de cómo se detona la ansiedad, porque también con la ansiedad pues obviamente van a llegar varias características, pero también vamos a ver que un gran detonante de la ansiedad es el perfeccionismo, el tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda y si no salen como nosotros estamos queriendo que salgan, pues obviamente eso también va a elevar nuestro estrés, nos vamos a tensar Van a venir pensamientos y vamos a creer que no somos capaces de poderlo realizar. Aquí el día de hoy les vamos a compartir herramientas o estrategias que los van a apoyar a convertir este tipo de perfeccionismo en algo positivo para nosotros, porque no es ver el perfeccionismo como algo negativo, lo podemos modificar.
0: Y yo complementaría a Yosafat, eh, con respecto al perfeccionismo, que la ansiedad se detona, sí, cuando hay perfeccionismo, pero también antes del perfeccionismo hay ansiedad. Entonces, el perfeccionismo puede ser un origen y una consecuencia de una, una situación emocional que queremos controlar, una manifestación de ansiedad antes o después.
1: Correcto. Así como dicen mis compañeros, es el perfeccionismo podemos determinarlo como... Eh, de igual manera, un rasgo de personalidad, ¿no? Como dice Alicia, este se puede eh, construir eh, por, por aprendizaje o, eh, o en, cuando vivimos en, en un ambiente donde hay este, padres con esa misma situación que son este, perfeccionistas, lo vamos aprendiendo, ¿no? O de igual manera, eh, a través de, del tiempo, de las exigencias en el entorno, eh, nos llevan a esta parte perfeccionista, ¿no? Entonces, y nos gustaría hablar precisamente hoy sobre eh, la relación que tiene eh, esta característica con la ansiedad, ¿no? Y cómo es que surge, cómo es que se va presentando y qué podemos hacer para que este rasgo, o esta situación no nos lleve a un punto de ansiedad, sino que esta, eh, el, perfeccionista se, el perfeccionismo sea algo eh, que podamos llevar a... Eh, como dice Josafat, de una manera positiva, pero podemos decir de una manera adaptativa.
0: El perfeccionismo también es una manifestación de control, es una necesidad inconsciente muchas veces eh, que se presenta como un mecanismo de defensa, es una creencia también, podemos pensar cuando somos niños o adolescentes que tratando de ser perfectos en algún tema de nuestra vida, la escuela, el quehacer de la casa ser buenos hijos, va a ayudar a mejorar el ambiente familiar. Yo lo he notado mucho en mis pacientes, a mí me sucedió que hay una fantasía de que si yo hago las cosas de manera perfecta, soluciono cosas o evado una situación que no puedo manejar porque no está en mis manos y que tiene que ver con los otros integrantes de la familia.
2: Eso es algo... Muy peculiar y algo que yo siempre menciono en todas las llamadas y en los webinars, y parezco ya periquito repitiendo eso, porque es un rasgo eh, muy característico de todas las personas que tenemos ansiedad, el querer controlar todas las situaciones. Y como lo dice Alicia, esto lo traemos desde tiempo atrás, simple y sencillamente que no nos hemos percatado o no nos hemos dado cuenta de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿ok? Eso es algo muy peculiar, vuelvo a repetir, en las personas que tenemos ansiedad. Pero también hay que recordar que por eso aquí en Desansiedad tenemos programas, tenemos herramientas que, bueno, nos van a apoyar para poder trascender de este tema. Como tenemos Dale Alas a la Ansiedad, que es el tratamiento que nosotros tenemos, en el cual te vamos a apoyar a ver este tema a profundidad porque hay que recordar que este es un podcast, obviamente los estamos apoyando, pero no lo estamos viendo a profundidad. Para poderlo ver a profundidad ya es dentro de un tratamiento y ese tratamiento con nosotros se llama Dale Alas.
1: Eh, exactamente eh, como, como platican, eh, este rasgo que podemos tener muchas personas, eh, que es el perfeccionismo y que sí, podemos identificar en muchas personas que tienen ansiedad. Me gustaría que las personas que nos están escuchando pudieran ir identificando eh, a quién nos referimos con perfeccionismo o, eh, o estas eh, conductas perfeccionistas y cuál es la relación con la ansiedad. Y bueno, podemos eh, determinar el perfeccionismo como un conjunto de normas eh, extremadamente elevadas y, que, y de desempeño acompañadas por evaluaciones sumamente críticas. ¿No? Esto quiere decir que nos ponemos normas, reglas eh, que pueden no estar muy, eh, más bien, están muy elevadas y entonces nos llevan a estar constantemente con una autocrítica sobre las situaciones que estamos haciendo. ¿No? Entonces, esta autocrítica de esta constante de hacer las cosas de la manera, como estamos mencionando, eh, de una forma de perfección, pues nos lleva a generar pues, preocupación, angustia constante. Y esta angustia constante nos puede llevar a ese tema de, de ansiedad. ¿no? Y podemos eh, platicar que el perfeccionismo eh, puede ser, por una parte, este, adaptativa. ¿no? O sea, podemos ser perfeccionistas ante las situaciones eh, y permitirnos un margen de error que no nos va a llevar a estar acumulando estrés constantemente. Hablamos de esta relación con la ansiedad del perfeccionismo, es este perfeccionismo eh, que desadaptativo, ¿no? ¿Qué es desadaptativo? ¿A qué me refiero con esto? Desadaptativo porque no nos damos ese margen de error, todo lo contrario, ¿no? Tratamos de, eh, de ponernos normas elevadas y ese mínimo margen de error nos lleva a sentir que las cosas no están bien hechas o que no es suficiente, ¿no? Estamos en esta constante de que lo que hacemos no es suficiente y por lo tal eh, estar constantemente en tensiones emocionales que nos pueden generar eh, ansiedad.
0: Y la, la ansiedad que se genera por esto también viene del pensamiento de debería, tengo, de la sobreexigencia, aparte del juicio, ¿no? Como tú mencionas, Braulio. Y viene mucho porque es una forma para evadir lo que emocionalmente me está doliendo. Y entonces es muy fácil ¿sí? generar, ya lo sabemos, eh, por medio de, de darle alas, que la mente no, no es que juegue algo, fe, no nos haga algo feo. Pensamos eso porque es una manera de evadir con la información que tenemos. Y si venimos de una familia muy estructurada, de muchas reglas, entonces la mente la ansiedad se va a transformar en perfeccionismo. Y traigo siempre el debería, ¿no? Y como tú dices, no es suficiente. Entonces, si no pongo los platos totalmente parejitos, a veces se convierte hasta en un rasgo obsesivo. Y, la, y las personas se asustan, ¿no? Me lo han dicho, es que no será otra cosa porque siempre estoy pensando. No, es una necesidad mental que cubre una, un vacío y una necesidad emocional. Me duele algo y entonces yo me distraigo, la mente me ayuda a distraer el dolor. Quiero todo bonito, quiero todo perfecto, quiero siempre el 10. Y desde mi experiencia el perfeccionismo no existe. Porque es algo mental, ¿no? Y empezamos a sanar cuando empiezo a conectar con la emoción y el cuerpo. Hasta en el cuerpo hay, no somos simétricos. No somos perfectos, siempre hay el negrito en el arroz y está, y está perfecto que sea así, está muy bien que sea así, porque lo natural no es todo, todo parejito y todo exacto ¿no? y exigente. Esto que mencionan
2: se me hace perfecto, porque sí, son creencias que venimos arrastrando desde el pasado, que no nos damos cuenta, que sí puede ser que sea de una familia que sea muy, muy exigente, que tenga muchas reglas, que tenga muchas normas, pero también el perfeccionismo se desarrolla a causa de querer agradar a los demás, de que vemos como que ese rechazo de los demás, entonces me esfuerzo de más para poderlo hacer mejor y que por lo tanto me puedan aceptar, pero como no me están mi pensamiento o lo que yo estoy percibiendo, lo que yo estoy queriendo ver, es que no me están aceptando, entonces me esfuerzo más y entonces a tal grado de que me voy esforzando Obviamente se va convirtiendo en este perfeccionismo, pero claro, porque es también como lo mencioné, mencionó Alicia, llegamos al punto de preocuparnos por todo lo exterior, de todo lo que están viendo en mí, de poderles agradar a los demás, porque es más fácil que el vernos a nosotros mismos el ver qué estoy sintiendo, por qué estoy haciendo esto, por qué le quiero agradar al otro, qué es lo que me está pasando, acaso no sé, fui abandonado, eh, fui rechazado, en lugar de ver eso, porque obviamente si lo vemos nos duele y si nos duele nos da miedo y no queremos repetirlo, porque obviamente los seres humanos y todos los seres vivos vamos a tener ese rechazo hacia el dolor, entonces por esa misma razón tratamos de evadirlo, tratamos de quitarlo, no verlo, y por lo tanto, comenzamos a transformarlo en perfeccionismo. Pero es una manera de poder escapar
1: a mi realidad. Correcto. De hecho, este, no sé si esto es, ustedes han identificado, estoy seguro que sí, eh, con muchas personas eh, con las que hablamos o, o Alicia que, que atiende en, en sus sesiones individuales. Eh, muchas personas que tenemos ansiedad tenemos esta característica de estar más atentos precisamente a a lo externo al exterior a llenar las necesidades de los demás a llenar la seguridad y en, y en ese punto están las expectativas no entonces esa constante de llenar la expectativa del otro entonces es por ello que tratamos de de, de generar un, un ambiente perfecto y controlarlo ¿no? porque también de hecho alicia hace rato comentaba eh, esta eh, eh, situación del control con el perfeccionismo ¿no? pero ¿y qué sucede con el control? el control nos da seguridad ¿no? o sea con, tratamos de controlar las cosas porque nos sentimos seguros y en este eh, lazo que tiene con el perfeccionismo pues eh, nos lleva a esperar ser aceptados por los demás ¿no? En la situación que, que, que nos puede llevar a cierto desequilibrio es que el control eh, Depende también de otros aspectos, no, del ambiente, de otras personas, y nos es muy difícil, no. Precisamente parte del, del, del trabajo terapéutico y, y creo que Alicia, este, eh, tiene más conocimiento al respecto y que también se trabaja en el programa de Dale alas es el aprender a perder el control, no, perder el, el control más bien el miedo a perder el control, ¿no? porque la, la, la asociación que tenemos con el perfeccionismo y el control y la ansiedad es el miedo, el miedo a, el miedo a perder el control, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser querido eh, este, y el miedo a no llenar las expectativas de los demás, porque en esa parte eh, también muy de raíz que son las creencias, eh, tenemos la creencia de que somos responsables de la felicidad de los otros, de su estabilidad, y muchos aspectos, y es por eso que tratamos no solo de controlar lo que nosotros hacemos, sino de controlar eh, nuestro propio ambiente a, a los demás. ¿no? Entonces empezamos a tener como estas eh, este resultado que es ansiedad. Y en algún momento surge la ansiedad porque el perfeccionismo probablemente en ciertos momentos fue, eh, eh, fue algo bueno y que nos resultó en ciertos momentos. Pero la ansiedad llega o es el mensaje de, eh, creo que ya no es el momento, es el momento de cambiar ciertas situaciones que ya no te están haciendo eh, o no te están ayudando a adaptarte a tu nueva realidad, a la nueva situación. ¿no? Entonces, sí sería realmente la invitación que en algún momento para abordar, trabajar y transformar la ansiedad, esa sería apoyarte de un proceso terapéutico como es darle alas, o de un proceso individual, eh, como el que brinda este, Alicia en las terapias individuales.
0: Y, y también quiero agregar con respecto a lo que, a lo que están diciendo, eso de, de la necesidad de agradar a los demás, ¿qué pasa si yo hago todo desde mi mente creyendo que va a ser así? no Y entonces yo saco puros dieces en la escuela y soy perfecta y traigo los zapatos superboleados y el peinado así, no y un día no funciona. ¡pum!, ¿no? Viene el dolor, porque yo creía que sacando dieces, que haciendo muchas cosas por ti, que haciéndote la comida y dándote todo lo que tú quieres, me vas a querer. Entonces aquí hay una necesidad y se rompe la creencia, porque mi creencia es, si yo hago todo esto, tú me aceptas, tú me quieres, tú me das. Y resulta que como todas las personas, un día fallo o aún haciéndolo fallas tú a mi expectativa entonces es cuando viene la ansiedad porque ahí conecto con el verdadero dolor y, me, y en el proceso terapéutico y de Dale alas yo me doy cuenta que no necesito hacer todo lo que, tengo, lo que estoy haciendo y esforzarme de más para que tú me aceptes no empezamos a diferenciar tú me aceptas o no, no por lo que yo haga y mi valor como persona, no, nada tiene que ver con el sobresfuerzo que yo estoy haciendo para ser perfecta y que tú me quieras, ¿no? Entonces, por eso, todo este mecanismo que hacemos las personas con ansiedad para recibir un beneficio, porque hay unas ganancias secundarias, yo les llamo el regalo oculto. ¿Qué regalo oculto te trae ser perfeccionista? Exigirte de más, el debería ser hacer, hacer todo bien todo el tiempo. ¿Qué ganancia me está diciendo? A lo mejor, como dijo Braulio, como dijo este, Josafat, ah, pues es que tú me vas a querer y me vas a aceptar a lo mejor unos días me funcionó y me aplaudiste y me dijiste, eh, hey, qué bonito día sacaste, pero otro día mi papá llegó de malas y con todo el día me mandó a la fregada entonces, ¿qué pasa? ¿qué estoy ocultando? una necesidad de validarme a mí y cuando dijeron lo del, lo del control, me acordé yo practico una danza y uno de los pasos de esa danza o de los tiempos se llama caos a mí en lo personal, cuando yo la empecé a hacer, fue muy sanador, pero muy confrontador, porque es un momento de pierde el control y haz lo que puedas y, y dejas de ser perfecta y todos los pelos para acá, y entonces eres, ¡fum!, ¿no?, el caos. A todos, a todos nos daba nos da miedo. Bueno, a mí me, me daba mucho miedo el caos. Cada vez va menos, ¿sí? Pero es importante señalar que necesito atravesar ni, ni lo perfecto ni el caos, lo natural y conectarme con mi emoción y con mi cuerpo es lo que me acercan a bajar el perfeccionismo.
2: A muchos de nosotros que tenemos ansiedad, porque es algo que siempre nos va a ir acompañando, nos da miedo esto que tú mencionas, Alice, el caos, porque es el presentarte a la realidad, a lo que tú temes. Eh, ver a lo que tú temes enfrentar, a lo que realmente está pasando. Y claro, va a llegar las personas que, pues sí, desarrollamos este perfeccionismo y me cuento por qué también hay Tenemos esa mentalidad de que no funciona algo, como dices, ¿no? Llevo mi 10, pero no me lo validaron porque no sé qué pasó, porque no me pongo a pensar más allá, no, soy como que en la, no estoy en la empatía con el otro, simple y sencillamente yo quiero ese reconocimiento, quiero ese amor, quiero ese cariño, pero si no me lo dan, en lugar de eh, aplicar la empatía, simple y sencillamente me esfuerzo por querer ser más perfecto. Y entonces en ese esfuerzo ocurre un desgaste, un desgaste físico, un desgaste emocional, y obviamente lo que vamos haciendo inconscientemente es irnos alejando de los demás y también ir alejando a las demás personas. Nosotros lo hacemos inconscientemente. Y claro, cuando también tenemos ese rechazo de los demás hacia nosotros, obviamente se van a presentar en nosotros características físicas. Porque no está saliendo algo perfecto, no es algo perfecto, por lo tanto algo está pasando. Y si algo está pasando hay un peligro y si hay un peligro es porque yo estoy pues obviamente expuesto y lo que menos queremos las personas con ansiedad es estar expuestos ante un peligro, pero eso lo estamos percibiendo como una amenaza, y claro, se van a presentar estas características físicas que la primera que se me viene a la mente, por ejemplo cuando yo lo presentaba, es el latido del corazón acelerado te vienen esos pensamientos, ¿qué hice? no, es que yo si lo hubiera hecho mejor, seguramente, no, la regué sí, la regué entonces, hasta comienzas a sentir el escalofrío, comienzas a sentir como que esta sensación en la nuca, pero es parte de... Pero esto es porque nosotros no estamos soltando el control. Y lo decimos ahorita ya muy, muy coloquialmente, muy de que hay suelta el control, pero es algo sí, es algo complicado, es algo que lleva un proceso, necesitamos un apoyo, porque obviamente no es de la noche a la mañana. Así como lo fuimos desarrollando desde hace mucho tiempo atrás que sí nos llevó días, meses, años de desarrollarlo, porque no nacimos con eso, ahora también es el tiempo de darnos la oportunidad de aprender a cómo soltar el control y aprender que no tenemos que satisfacer a las demás personas, sino que simple y sencillamente voltear a vernos, ahora sí como la dinámica del espejo, vernos ahí de frente reconocer nuestra existencia, reconocer lo que queremos, lo que no queremos, también hasta cuáles son nuestras limitantes, porque puede ser que yo diga, es que la verdad no me gusta el baile, me metí a baile porque le quería simpatizar, pero no me gusta, también es parte de ese proceso, pero con el perfeccionismo no lo queremos aceptar. Por qué? Porque queremos la validación y el amor de los demás por esa carencia que traemos.
1: Sobre lo, que, lo que comenta Josafat precisamente el perfeccionismo tiene está muy asociada a la ansiedad social precisamente, ¿no? Porque está esta constante, ¿no? Eh, querer ser validado por el otro, ¿no? Y entonces cuando no es de esa forma pues realmente nos genera, como dice Alicia, un dolor constante, ¿no? O sea, ¿por qué es un dolor constante? Probablemente no lo identificamos porque estamos atentos a los demás, ¿no? Estamos atentos a, a ver si el otro se ríe con mi chiste, a ver si el otro este, me dice que sí me vestí bonito y, y si no me mejor, nos lleva a una conducta evitativa, ¿no? Me lleva a una conducta de, eh, de, de imitar al otro, ¿no? Para ser aceptado. O, este, o, o, de, o de empezar a hacer muchas situaciones que satisfagan sobre todo a, a los demás. Entonces parte del, del, del trabajo en, con la ansiedad y el perfeccionismo y, este, y que lo puedes muy bien identificar y, y realizar en ese programa de Dale Alas es eh, el trabajar en ti mismo. Porque no podemos cambiar... Eh, estos estímulos que nos generan este malestar. No, no podemos cambiar al otro, no podemos cambiar a lo mejor la expectativa que mi padre que tiene sobre mí o, eh, o mi pareja, pero sí puedo cambiar la forma en que yo me veo, eh, en, en gestionar la forma en, en, que, en cómo me siento ante estas situaciones, pero sobre todo trabajando sobre mí. Si yo trabajo en, en mi interior, en mis pensamientos, ¿no? como decía Alicia, en las creencias, en, gestionar estos, eh, en el, el aprender este, a gestionar estas emociones de acuerdo, ya sea al rechazo, ya sea al miedo, ya sea este, al que la situación no me resultó de la manera que, que mi mente me decía que debía ser perfecta, eh, eso sí lo podemos trabajar no podemos trabajar con todos los demás pero sí trabajo, podemos trabajar desde nuestro interior y aprender ¿no? como en Dale Alas eh, a, a regular nuestro cuerpo ante situaciones eh, en estas situaciones sociales ¿no? que, que a lo mejor me da miedo el ridículo, que es algo que a mí me sucedía muchísimo y que me costaba mucho la exposición ¿no? entonces era algo eh, tremendamente terrible porque mi mente estaba constantemente y se equivocó y si se ríen y si hablan mal de mí, ¿no? Porque detrás de, de, del miedo está todo ello, ¿no? Todo eso que yo creo sobre mí, que a lo mejor creo que no soy capaz o que no soy suficiente. Entonces, ¿en qué debo trabajar? En ello, en, 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 en transformar esos pensamientos, porque sí soy capaz, eh, sí soy suficiente, pero también se vale equivocarse, ¿no? O sea, soy, soy, soy humano y me puedo equivocar. Y de la equivocación, ¿qué, qué viene? El aprendizaje un aprendizaje entonces yo te invito a ti a que nos estás escuchando que en algún momento puedas apoyarte de un proceso terapéutico ya sea un proceso individual como el que lleva alicia uno como, el, este, como este programa dale alas a la ansiedad que, que es un método de cinco pasos que el objetivo es disminuir todos estos malestares todo este dolor Miedo sobre todo para incrementar la confianza en ti, ¿no? Y es un proceso, sí, poco a poco de cinco meses en el cual estoy seguro que vas a encontrar herramientas que te van a ayudar a enfrentar situaciones como estas.
0: Y ahorita me acordé, eh, como dices, del miedo al ridículo cuando yo era muy chava, o sea, hace un buen ratito, empecé a dar clases y me daba mucho miedo la exposición a hablar en público. Entonces, como era muy joven, un, una persona mayor me dijo, oye, pero tú estás muy chava, ¿a poco si sí sabes, ¿no? Pum, entonces mi, mi inseguridad asoció, claro, me veo chavita, igual voilà, a, pues no soy capaz, no voy a poder. Y entonces trataba de que en mi arreglo personal ser perfecta, de un estilo que ni era el mío, ¿no? Ya sabes, cuando hay ansiedad dejas de ser tú. Bueno, el asunto es que cuidaba mucho mi imagen eh, exterior. Y un día tenía justo una presentación bien importante, iba yo bien nerviosa y de tanto temblar se me cayó el café encima, ¿no? Entonces fue un gran reto decir, pues ni modo, porque tengo que estar ahí. O sea, no hubo de otra y ahí entendí, ¿no? Y, y al explicar eso y lo que me pasó y cómo me sentía, bajó muchísimo mi ansiedad y dije, claro, me estoy exponiendo pues si así sucia, tuve que entrar. Y, ¿y para qué va este comentario? porque entre más perfecto quiera ser pues las cosas no salen y además tú, tu valor búscalo en, en donde es real no está en el perfeccionismo no está en el sobreesfuerzo no está en el debería no está en la exigencia, está en otro lugar no es hacia afuera es hacia adentro la sanación, la salud, la, el restablecer tu equilibrio es de, de adentro hacia afuera y la fobia social se va cuando eso, cuando te tomas a ti mismo, te aceptas, dejas de, de esperar rechazo y te amas a ti, te aceptas como eres, entonces ya no importa cómo es afuera. Y justo ahí es cuando la relación con el exterior cambia. ¿No? Entonces, como, como tip, si quieres, tienes miedo al ridículo, pues exponte a él, échate una taza de café, ensúciate la ropa y preséntate tal cual y vas a ver que no pasa nada.
2: De hecho, eh... Yo tomé un seminario y ahí también explicábamos ese punto de que la perfección trata de depositar todo lo que necesito en el otro, ya sea a una persona, a una cosa, ya sea de que, ay, es que si me voy del país, seguro allá sí voy a poder empezar bien y todos me van a querer porque voy a empezar de cero. Y hasta pensamos en el cambiarnos de nombre, hasta fantaseamos con otras cosas. Pero no es así. Como lo dijo Alicia, todo empieza desde dentro de uno. Cuando tú eres capaz de verte tal cual eres, de aceptar tus defectos como tus virtudes, bien te complementas y esa, ese ser total tuyo automáticamente repercute en lo de afuera. Y ahí es cuando te das cuenta de que no es necesario que te vayas de país, no es necesario que te cambies de nombre para poder estar bien, y digo bien en su totalidad, bien contigo mismo, bien con los demás, y automáticamente, y a mí me encanta, eh, creer eso en la, en la atracción, vas a atraer a personas igual que tú, personas auténticas, personas equilibradas, personas que te aceptan, con tus defectos, y con tus virtudes, que obviamente van a saber, si sí, esta persona se enoja cuando no come, pero sabemos que es una buena persona, y ya no tienes que esforzarte en el perfeccionismo de que no tengo hambre, pero no, tengo que sonreír, tengo que... No, tengo hambre, estoy enojado, punto. Y también, claro, es un proceso, lo volvemos a repetir. Pero en ese proceso a mí me encantaría compartirles una estrategia que yo hago de, para mí. Y es que en una agenda, en una libreta voy a anotar lo que yo voy a hacer en mi día. Porque claro, el perfeccionismo sí es fuerte, el perfeccionismo sí lo queremos tener siempre porque queremos tener el control, pero anoten, anoten lo que vayan a hacer en su día. Lo que no está anotado no existe. No hay el por qué alterarnos, por qué decir no, y también tener la expectativa de que todo puede cambiar, porque de eso se trata la vida, si teníamos estructurado el hacer 50 cosas y si no acabamos las 50, acabamos 39, anota tus 39 y te vas a dar cuenta que tuviste un avance en tu día. No es que no hiciste nada, no es que no fuiste perfecto, es que eres humano, hiciste lo que te correspondía ese día. Y por lo tanto, puedes darte ese permiso de poder descansar, de poder cerrar tu día y al otro día, bueno, otra vez otra listita. Si es que nos cuesta mucho soltar ese control. Esa es una técnica que yo utilizo y que me funciona mucho.
1: Eh, como pueden identificar eh, eh, en la ansiedad, no y, y con, con relación en el perfeccionismo, los miedos están realmente en, en nuestra mente, no están en nuestro pensamiento. El hecho de, de pensar que tengo que exponerme, pues genera eh, todo este miedo interno, no que no nos lo permite. Eh, y sí, podría decirse muy fácil, creo que, que nosotros tres hemos pasado ya por procesos, ¿no? Eh, y sí un proceso que se requiere de tiempo, que se requiere de ciertas técnicas, que se requiere eh, de ciertos pasos a seguir para eh, pues poderlo abordar de la forma en que ahora nosotros lo abordamos, ¿no? O sea, la, la perspectiva que ahora tenemos nosotros ante el perfeccionismo y la misma ansiedad. Eh, pero como te platicaba, eso tiene algo muy cognitivo, muy del pensamiento, ¿no? El estar constantemente, como dice Josafat, tener las 10 las tareas que tengo que realizar al día y todas tienen que ser perfectas y al mismo tiempo tengo que yo ser perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer? ¿no? Claro, en algún momento apoyarte de un proceso terapéutico que te va a brindar las herramientas para, para poder hacerlo, ¿no? Llevarlo a cabo pero también ir registrando ¿no? en nuestra mente nueva información. ¿no? Como decía Alicia, de eh, bueno, en un momento yo, yo no supe lo que era estar, no estar perfecto hasta que se me cayó el café y tuve que enfrentarme a la situación. ¿no? O sea, tuve que hacerlo, pero en, tu, en, en la mente de, de, de Alicia se registró el hecho de, ah, ok, no pasó nada, realmente esto no es peligroso. Entonces, ir paso a paso, ¿no? Por ejemplo, a mí, algo que me daba mucha mucha pena y era precisamente por esa parte del perfeccionismo, mis piernas. Nunca usaba pantalón, porque yo veía a los demás, comparaba a los demás con las mías y decía, bueno, no, no, a nadie le va a, a, nadie le va a gustar las piernas, porque no eran ni tanto a mí mismo. O sea, no era de, a mí me gustan las piernas, mi mente era, a los demás no le van a gustar, ¿no? Entonces, siempre usaba este, eh, pantalón, hasta que poco a poco, eventualmente, empiezas a. Este, usar shorts y empecé a salir no me, me, me empecé a una reunión en shorts y entonces empecé a, 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 a agregar nueva información a mi mente de nadie me criticó nadie me dijo nada al contrario algunas personas me dijeron o oh, qué bonito short o sí qué bonitas piernas entonces empezamos a registrar nueva información en la cual nos va eh, eh, a cambiar eh, esos miedos mentales ¿no? que de hecho en el, en el cuarto paso de darle alas a la Sal ansiedad se te brindan técnicas precisamente para abordar, eh, eh, enfrentarse al miedo de una manera progresiva ¿no? y por supuesto que, que tenemos todas las capacidades, la, la habilidad para poderlo hacer lo que necesitamos es enfocarnos y trabajar en nosotros mismos
0: una, una frase con la que a mí me gustaría cerrar esta, esta participación es, a mí me sirve mucho decirme hoy, así como dice Josafat, ¿no? Como la lista, pero más que la lista, yo le complementaría el, hoy hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Y lo hago desde el cariño, desde el amor. O sea, la, eh, mi herramienta sería, esa es la frase a nivel mental y conecta yo lo que hago es conecto con cuál es la intención con la que voy a hacer esto. La intención perfecta es, no, es, no es intención, es una creencia. El debería, el tengo que hacerlo súper bien, no. Hoy lo hago lo mejor que puedo, desde el amor, desde el cariño, porque me dan ganas, porque quiero y tal. Y entonces el perfeccionismo, pum, te baja muchísimo.
2: Claro. Y pues también para ir cerrando un poquito... Hay que recordar, y nuevamente hago hincapié esto, en esto, porque he tenido muchas llamadas en los últimos meses de personas que dicen, es que dime qué hacer. Y si les preguntas, bueno, ¿qué proceso has llevado? ¿Cómo te ha ido? Es que no he hecho nada, pero ya llevo años así. Ok, vamos a empezar, entonces, por tomar un proceso terapéutico. Si ya me dices que no has hecho nada... ¿Qué te parece si comenzamos a hacer algo? Entonces, sí los invito mucho a iniciar un proceso terapéutico. Si ustedes dicen, es que a mí dale alas como lo han explicado, como lo he visto en las redes, no me convence, no se preocupen. También existe la modalidad uno a uno. De este lado también lo tenemos en desansiedad, también tenemos esa modalidad de tener la terapia individual. Ustedes pueden elegir a su psicólogo, pueden elegir su día, pueden elegir su hora. Pero sí es muy importante comenzar un proceso terapéutico porque ahí vamos a tener el orden adecuado, el orden preciso para poder ir teniendo un avance. Si no tenemos un orden, no podemos avanzar. Es como cuando vamos por primera vez a hacer un pastel. Ya tenemos todos los ingredientes y los comenzamos a echar al molde. Ajá. Y cuánto tiempo de cocción, qué era primero, qué era después, qué tal si ya le echamos el betún y el betún era el último. Necesitamos un orden, necesitamos una receta. Y esa receta te la vamos a brindar de este lado. Los que ya pasamos por ese proceso de la ansiedad sabemos lo que se siente, tanto físicamente como mentalmente, y te podemos apoyar con herramientas y estrategias, pero claro, todo paso a paso. Tampoco querramos correr, cuando apenas estamos conociendo lo que nos está pasando o estamos sintiendo los síntomas de la ansiedad.
1: Así es, así es que qué importante eh, poderte sentir apoyado también por una persona eh, que, que tenga las herramientas que pueda brindarte a ti, ¿no? En, en esta terapia uno a uno, en la que en Desansiedad ansiedad contamos con un equipo de terapeutas, todos expertos en, en ansiedad, ¿no? Y certificados en, en, en terapia que... Eh, que tienen muy buenos resultados en este tema de ansiedad y todo lo que conlleva la ansiedad, ¿no? que como en este caso es el perfeccionismo. Parte de ese equipo es Alicia Martínez. Tú puedes ir a nuestra página y puedes encontrar ahí todos los perfiles de, de los terapeutas. Entonces te invitamos también que en algún momento puedas hacerlo. Y bueno, para concluir, este, como has escuchado durante este tiempo, el perfeccionismo no es que sea algo... Negativo. No, nos, no nos gustaría que te fueras con la idea de que el ser perfeccionista es algo malo, sino el para qué lo hago no o cuál es el objetivo de hacerlo. Y si esta, eh, esta conducta me está generando bienestar o es lo contrario. no Cuando es lo contrario, entonces sí, hay que revisarnos, hay que... Este, eh, analizar qué es lo que nos está generando ese malestar ese dolor si nos está generando ansiedad entonces permitirnos eh, apoyarnos de otros y sobre todo permitirnos el saber que eh, como seres humanos que somos eh, eh, el error es parte de no o sea el, el no ser perfecto más bien es parte de uno y también es algo maravilloso, ¿no? Y es algo de lo que vamos a aprender, de nuestros errores aprendemos, ¿no? De, los, de nuestros errores nos hacen madurar, ¿no? Entonces, personas que ya tenemos un poco más de experiencia, un poco más de edad, claro, nos damos cuenta de ello, ¿no? Este, entonces, esa es eh, eh, con lo que quiero concluir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, te mando un abrazo muy grande desde donde nos estés escuchando eh, y espero verte eh, o escucharte. Eh, ansiedad muy pronto
0: agradecemos a desansiedad por el espacio recordarles que está nuestro programa de dale alas y la terapia uno a uno un abrazo y nos escuchamos pronto
2: muchísimas gracias a todos también vamos a agradecer a desansiedad porque ha creado estos espacios para que podamos apoyarlos a ustedes y claro que también ustedes nos apoyan a nosotros porque gracias a las problemáticas que ustedes nos escriben nosotros podemos sacar también temas a tratar Así que gracias a Desansiedad, gracias a ustedes y espero verlos muy pronto dentro de alguno de nuestros programas.
0: El mensaje de la ansiedad.